亲爱的弟兄姐妹，主日平安！非常感谢上帝，我们可以借着网络继续来敬拜我们的主。好，我们低头来祷告。慈爱的天父，我们满心的感谢你，你是荣耀的主，你配受一切的敬拜、赞美和歌颂。虽然你的旨意高过人的意念，你的道路远远的高过我们的道路，但是主啊，我们还是要敬拜你，要赞美，要歌颂你。愿你祝福今天的聚会，你与我们众弟兄姊妹同在。愿主祝福讲台，也祝福每一个弟兄姐妹。如此祷告，奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。在我上学的时候，有一次期末考试，由于考场上监考不严，那些平时不爱学习的学生获得了作弊的机会，他们偷看对题。考试结束后。那些作弊的学生欣喜若狂，成绩出来时，他们获得了非常优异的成绩，而平时好好学习的学生反而成绩不如他们。如果你是那位好学的学生，你也一定非常生气，你会气愤那些作弊的学生，也会气愤不认真监考的老师，甚至你也会因此怀疑勤奋学习的价值。今天我们要来看一位诗人，他有更大的愤怒，他看见那些作恶的人反而兴盛，他心怀不平。虽然他不敢对神有怒气，但他还是怀疑神的公义，他也因此怀疑自己的信仰和人生。这就是我们今天要学习的诗篇七十三篇。本篇诗中有一个段落。啊的诗词非常快炙人口，啊，就是除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。相信我们每一个弟兄姊妹听了以后非常的耳熟。如果你认真的读本篇诗，你也会同感诗人的挣扎，也会被诗人最终转向神。紧紧的拥抱神的情怀所吸引。从诗文中，作者前后有着巨大的反差。前后前面因着恶人的发达，诗人愤愤不平；后面诗人幡然醒悟，从神对神的怀疑，换成了对神更深的信靠。今天我们借着这篇诗要分享的主题是怨叹换赞美。我们先来看一下这一篇诗的结构。第一节是本诗的引言，也是作者的中心论点。诗人说：“神实在恩待那些清心的人。”而第二节到十六节，作者观察到恶人和狂傲人想平安，作者因而心怀不平，陷入困惑。十七节是作者。啊，进入了神的圣所，带来了他思想上的转折。一直到二十六节，亚撒能从神圣所的角度看待问题，他的烦恼得以消除，并使得他更爱神。作者从怨叹转为了对神的赞美信靠。二十七节和二十八节是本诗的总结。好，我们来看。啊，本诗的第一节也是作者的中心论点。啊，这一节经文说
神实在恩待以色列那些清心的人。这里清心的人就是思想纯洁的人，他们专心注目于神，他们一心思念上面的事，心无旁骛，所以不容易被地上眼见的环境所迷惑困扰。耶稣在八福篇中也曾说：“清心的人有福了。”因为他们必得见神。作者这里说，神实在恩待那些清心的人。作者用了“实在”一词，啊、呃，实在呢是真正的、确实的意思。作者呢在此有意的强调啊、呃、这个观点，也就是作者在前期的观察中似乎并不认同此观点。他发现那些清心的人。好像并没有得着神特别的恩宠，反倒是恶人比较幸运，他们想风得风，要雨得雨。但作者进入神的圣所，更深的思考得蒙神话语的引导和光照，他得出了最后的结论：神实在恩待那些清心的人。诗人是如何得出此结论的呢？啊，我们要来看第一个大的段落，二节到十六节。诗人怨叹，恶人兴旺，异人反而受苦。诗人亚萨遇到了麻烦。啊，记载在二节和三节的经文中，诗人说：“至于我，我的脚几乎失散，我的脚险些滑跌。我看见恶人和狂傲人想平安，就心怀不平。”因为诗人亚萨看到了恶人和狂傲人想平安，因此就心怀不平。这里的心怀不平，就是恶，就是诗人嫉妒恶人的发达兴盛，甚至都作者到了一个几乎失闪、险些滑跌的地步。作者所以心怀不平，是基于他坚信的一个前提，就是。神是圣洁的，是公义的。神喜爱公义、良善，恨恶罪恶。神也要按照公义、公正对待每一个人。啊，行善的人呢，要得着上帝的赏赐；而作恶的，要受到刑罚。在神与以色列所立的约和所赐的律法中，都清楚地表明了。神赏善罚恶的鲜明态度，这也造就了那些爱神、忠于神的子民、嫉恶如仇的秉性。当然，这也是诗人挣扎和痛苦的所在。诗人观察到，作恶的人非但没有遭受恶报，反而繁荣兴盛。其实，在我们的传统文化中，也有一个公共的认知，就是。恶有恶报，善有善报，但我们常常会看到好人落难。当然，我们也不免会啊、呃，会有心痛的感觉。而看到恶人发达时，我们也会心怀不平。在接下来四节到十二节的经文中，诗人描述了恶人兴盛发达的状况。四节说，他们死的时候没有疼痛。五节说，他们不像恶人受苦，也不像别人遭灾。第七节，啊、呃，说
，他们所得的过于心所想的；而十二节说，他们常想安逸，财宝便加增。也就是说，这些恶人，他们从生到死，都活在平安、顺利、兴旺、发达中。他们心想事成，没有痛苦。我们有一句话，不是说好人一生平安吗？现在怎么恶人一生平安呢？难怪诗人在这里会心怀不满。这些恶人得享平静安稳时，他们食财自傲，自高自大。第六节说，骄傲如链子戴在他们的项上。第八节说，他们讥诮人。凭恶意说欺压人的话，他们说话自高，骄傲成了他们的装饰。这些高傲的嘴脸叫人难以忍受，他们更是目空一切。第九节说，他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地。恶人如此的得意忘形，亵渎真神，啊，简直就是天不怕地不怕。难怪属神的人会因此心怀不平呢。到了第十节，诗人说：“所以神的名归到这里，喝尽了满杯的苦水。”其实这一节的经这一节经文的意思不太容易理解，啊，在一些参考书的里面，啊，说可能的意思呢是神的选民被这些恶人的发达所吸引，崇拜他们的成成功。属神的人也会被引诱去行不当的事。当这些恶人和狂傲的人成为人们效法的榜样时，也使得整体社会的道德滑坡。这些恶人如此有强大的吸引力，属神的人也难以抵挡他们的诱惑。当然，这种现象今天还在发生。啊，有许多传道人、牧师的孩子，明确以后他们不愿意承继父亲的事业，不愿意再做牧师和传道。如果你去问许多基督徒的儿女，长大了以后做什么，许多人的回答都是：啊，以后当网红，做演艺明星。的确，这些明星们有着风，有着光鲜亮丽的外表。有着高额的收入，这也正是人们羡慕他们的原因。但是，又有谁知道他们的道德是多么的糟糕，以及他们最后的结局是什么呢？如果借用现在啊、呃、娱乐圈里面评价最多的一句话，就是现在的娱乐圈已经烂透了。虽然如此，人们还是难以抵挡他们的诱惑。不但这些恶人。发达和成功引诱了神百姓跟随，使他们吃尽苦头。其实，这些富足的恶人也常常使神的子民遭受苦难。在雅各书的二章六节、七节说：“那些富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？”这些恶人既不把神放在眼中，何况神的子民呢？由于恶人的种种，诗人处在一个极为矛盾、挣扎的过程中。
，也可以说，此时诗人的内心是一个至暗时刻。十三节、十四节，诗人说：“我实在突然洁净了我的心，突然洗手，表明无辜，因为我终日遭灾难，每早晨受惩治，恶人兴旺。”一人持守正直，反而受苦。诗人在此落差中产生了可怕的念想，他后悔了，他后悔过去努力追求爱神、追求圣洁、追求讨主的喜悦，似乎过去这一切的努力都是在白费功夫。诗人在令人窒息的苦恼中怀疑自己的信仰，怀疑。啊，他所持守的正直金钱，他想如此的努力到底有何意义呢？今天不还是忍受着灾祸，接受着惩罚吗？所以在十六节，诗人说：“我思索，怎能明白这事？眼看实系为难。”可以说，此时的诗人心灰意冷。他想要放弃，几乎要跌倒。作者处在一个被引诱离弃追求神，想要去追求那种看似可以带来繁荣的罪恶的生活。其实，在这里我们也可以思想一下，作者亚萨，他嫉妒恶人兴盛发达时，正也显示了他钟爱财物，也可以说。他是一个爱财物、过于看重神的一个人。如果他能够专注于神，并且从神得到满足，他自然也就不会在意别人如何了。这让我们想到诗篇的一百一十三、一百一十一、三十一篇。啊，诗人说：“我的心平稳安静，好像断过奶的孩子。”在他母亲的怀中，这是一位有主同在的满足，啊！神强调我们要爱他，在旧约的背景下，神曾经应许爱神的人要得到祝福，但是人不当以为得到祝福而爱神，遵守神的诫命。我们当省察我们爱神的动机到底在哪里。我们是更看重神的祝福呢，还是更看重神自己呢？好，我们要进入第二个大的段落，就是诗人的赞美。神是我的力量，是我永远的福分。诗人进入了神的圣所，思想恶人的结局。好在诗人没有。一直停留在他困惑、他的困惑中，他来到了神的圣所。当诗人进入神的圣所，来到神面前，他开始被神光照，他思想问题的方式和角度也改变了。当我们遇到类似疑难的问题时，啊，我们若陷入了疑惑和困顿，我们也需要来到神的面前。我们从神圣所的角度来看待问题，来看世界，来看人生的话，那么我们会有一定会有很大的转变。
若我们只是从地上的角度去思索、去看问题，只会使我们越来越困惑、越来越迷糊。当诗人进入神的圣所，思想恶人的结局，在十八节、十九节，诗人说：“你实在把他们安在华地，使他们把掉在沉沦之中，他们转眼之间。”成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽，人睡醒了，怎样看梦？主啊，你醒了，也必照样轻看他们的影像。这是恶人的结局。诗人用“华地”一词形容了恶人所陷入凶险的状况。当然，这是诗人从信心的角度，从圣神圣所里所看到的恶人永恒的结局。他们正行走在那看似繁华的、被繁华所掩盖的华地上，他们会在转眼之间进入何等荒凉的地步，最终他们会被惊恐灭尽。人生。就像梦一样的虚幻缥缈，所有的荣华、财富、权势，都不过是过眼烟云，在神面前毫无价值。诗篇三十九篇的作者也形容说：“世人的行动时序虚幻。”当然，有一个成语呢，用在他们身上也非常的合适，就是“南柯一梦”。啊，就是形容那些人在世间经历了繁华，但是这一切就像一场梦一样，不过是一场空欢喜而已。所罗门虽然没有用梦来描写人生，但是他对人生的总结却是虚空。他说：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。”所以，当诗人进入了圣所，不但思想了恶人的结局，他自己也得到了神的光照。在二十一节到二十二节，诗人说：“我心里发酸，肺腑被刺，我这样愚昧无知，在你面前如同畜类一般。”诗人此时发觉自己是那么的愚昧无知。自己是那么的可怜，他深深的感到惭愧，非常的难过，就像被刺刺了一样。这是因为他在圣所中被神光照，啊，得以明白，恶人不过是暂时的享受了这些发达和兴盛。接下来，诗人的眼目更多的被神所吸引，在二十三节到二十六节。诗人说：“然而，我常与你同在，你搀着我的右手，你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里。除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”在神的圣所中，诗人回想到神曾经的同在，神的手对他的搀扶，神用训言对他的引导
在这里不禁的赞叹道说心里的力量又是我的福分这里的福字是在中文翻译中加上去的原来呢这里只是一个又是我的分就是产业的意思大卫也曾经有过类似的描述大卫说耶和华是我的产业是我杯中的分诗人的分就是神自己很有意思哈在诗八节诗人用华地形容了恶人的结局其实那里的华地这一个词呢和粪这个词在原来是同根字也就是说诗人在圣所中看到恶人的产业恶人的结局就是华地而诗人的产业是神自己既然神是我们的福分是我们的产业我们还有什么不满足的呢当世人在世俗的事物中找到满足亚萨想到了清新的人在神那里获得了充分的满足所以说除你以外在天上我还能有谁除你以外在地上我也没有所爱慕的相信这一句话也是许多爱主的弟兄姐妹的心声既然除了神没有所爱慕的你还会嫉妒恶人的发达吗到了二十七节二十八节来到了本诗的结论诗人首先强调了恶人必要灭亡的结局二十七节诗人说远
可能就是不好的事了。如果是这样的话，我们再来看一看丰盛和苦难，哪一个好，哪一个不好呢？恶人的丰盛引诱他们离弃神，他们会越丰盛越远离神。其实，富足和丰盛也常常引诱神的儿女远离神，反而是苦难。使人变得谦卑，使人与神的救恩相近。受苦能够促使异人与神更亲密。我们知道，异人约伯，他经历苦难之后说：“我从前风闻有你，现在我亲眼看见你。”是约伯所经历的苦难拉近了他和神的关系。也曾经有一位神的仆人说。在这一生，我没有找到一个圣徒肯定可以享受和平和繁荣。相反，我发现了许多的圣徒在不敬虔的世界中受苦，而异人却看似兴旺。诗人从神给他的启迪和帮助中得到了光照，他不再嫉妒恶人的兴盛。他得着了与神亲近的益处，他也愿意诉说出来与众人分享。所以今天我们可以看到这一篇诗。如果我们纵观本诗前半部分，诗人从人的角度看问题，他自以为有智慧，却使诗人啊、呃、深深的陷入困惑，几乎要跌倒。而在本诗的后半部分中，诗人进入了神的圣所，他换从了神的角度看问题，反倒他认识到自己的无知。诗人在这里有一个幡然的醒悟，使他重重拾对神的信心，也恢复了与神亲密的关系。在本诗的前半部分中。描述了恶人的兴旺发达，但是后部分却让我们看到他们的结局就是沉沦。大家还记得耶稣讲过财主和拉萨路的故事吗？其实，这正是本书本诗篇本诗的啊、呃、故事版。财主和拉萨路生前的状况。一定会让许多神的儿女心怀不平，但故事并没有结束于他们二人的死亡与埋葬。在亚伯拉罕的怀里的拉萨路，成为那些忠心爱主，甚至是忍受清贫和苦难信徒莫大的安慰和盼望；而在阴间忍受痛苦的财主，也会成为。那些不择手段追求今世福分者的警戒和提醒。说到这里，我们每一个弟兄姊妹可以思想：今天这个世界上有很多的事会影响你和神的关系，比如恶人的发达，比如啊今天所发生的疫情，甚至到今天为止，我们还不知道这个疫情会走向何方。但是，我想。如果我们安静在神的面前，这些事会促进我们和神更亲密的关系。我们还是要
啊，思想诗人所说，除你以外，在天上我还有我还能有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我们的心若紧紧的亲密神，亲近神，若紧紧的依靠神，我们必然会得着从神而来的满足和喜乐。好，今天呢，和大家分享到这里，我们低头来祷告，慈爱的天父。我们感谢你，在本诗中提醒我们：邪恶的人正走在毁灭的滑坡上，除非他们回转，离弃邪恶的道路，接受耶稣基督的救赎。主，我们也要感谢你，对于信靠你的人，你有奇妙且丰富的恩典和慈爱。虽然我们所经历的道路有坎坷和曲折。但是你却是我们的力量，是我们的帮助和盼望。愿我们的心更亲近你，帮助我们在活人之地信靠你，且传扬你奇妙的作为和救赎。我们这样的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。